0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Improviso Planejado, seu podcast sobre criatividade, venda, liderança, autogestão e, acima de tudo, sobre vida. Hoje eu recebo a palestrante Kelly Andrade. A Kelly tem uma forma muito especial de ensinar as pessoas a enxergar a vida. Fica com a gente, vai ter muita luz para a tua vida nesse podcast. Kelly, bom dia. A gente está gravando hoje, sábado, 9 horas da manhã. Muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Bom dia, Marcela. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito, muito obrigada desde já pelo convite e pela oportunidade de contribuir com você e com tantas outras pessoas.
0: Uma maravilha. Obrigado, obrigado mesmo. Kelly, eu sempre faço uma pergunta para todos os meus convidados. É uma pergunta padrão, a turma já ouviu outros podcasts e ela vai se repetir, queira Deus, ao longo de tantos e tantos episódios que a gente ainda vai gravar. A pergunta é: o que é que você diria para esse povo lindo que nos ouve? O que é que eles não deveriam fazer em casa, entendendo que esse em casa é a vida, de um modo geral? O que é que você diria hoje para aquela famosa frase: crianças, não façam isso em casa?
1: Eu posso falar isso com base na minha experiência de vida. Então, não façam em casa aquilo que você não gostaria que fizesse com você. né? Então, eu eu percebo, Marcelo, dentro da minha vida, ah, pessoas muito críticas e pouco motivadoras. Então, sejam mais motivadoras, sejam mais amantes uns dos outros, respeitadoras com as capacidades, limites do outro. Invista na potencialidade e não nos limites. Eu acho que isso faz total diferença. E as pessoas vão entender um pouquinho disso daqui para frente.
0: <risos> Aqui, conta pra gente um pouco quem é você, o que, é que você faz, com o que, é que você lida, o que, é que você formou. Conta, conta um pouco da sua, da sua história, da sua trajetória para nós,
1: então, Marcela, é importante eu começar dizendo que eu sou uma amante da vida, é, apaixonada pelas imperfeições, porque eu sei o que é ser imperfeita num mundo dito perfeito. Uhum. Isso, Olha. isso porque eu sou uma pessoa com deficiência visual de nascência e sempre fui colocada aquém daquilo que eu sou Simplesmente porque meus olhos não funcionam da mesma forma que as outras pessoas
0: Entendi, para deixar claro para todo mundo, Kelly é, hum. é, eu, eu tenho duas frases sobre coisas óbvias, tá? Uma é que o óbvio precisa ser dito Um professor meu no segundo grau, coisa que nem existe mais Hoje o povo entende isso como ensino médio Então um professor meu do segundo grau, do ensino médio me falou o óbvio precisa ser dito é e uma, uma outra frase que eu conheço sobre isso é o óbvio é uma das coisas mais difíceis de lidar é uma é uma das coisas mais complicadas da vida é o óbvio é, então para todo mundo ficar bem antenado com isso quando você fala deficiência de visual hoje você não enxerga absolutamente nada
1: Nada, hoje eu sou cega total. Uhum. Mas eu nasci com má formação dos olhos associada a uma síndrome que chama Marfan e eu enxergava pouquíssimo. Quando eu nasci, eu ainda enxergava um pouquinho. Quando eu fiz uns 9 anos, eu fiz uma cirurgia que melhorou 20% do meu olho esquerdo. Então, tudo que eu enxerguei a minha vida inteira foi 20% do olho esquerdo. O olho direito nunca funcionou muito, me deu uma capacidade visual. A a, a luz não penetrou a minha retina, né, os meus olhos, e o estímulo é, luminoso para o desenvolvimento da visão é essencial É né? porque meu, meu olho era fechado né? então essa primeira cirurgia abriu a íris e permitiu que a luz entrasse e aí deu essa, essa, trouxe essa melhoria a minha visão e eu convivi com isso e convivo com a deficiência visual ao longo de toda a minha vida, mas tem 10 anos 11 anos né? fez dia 24 de novembro 11 anos que eu perdi a visão total Estou me aperfeiçoando a isso Mas eu digo que na minha vida É proibido pessoas perfeitas
0: (risos) Entendo, Entendo quase que perfeitamente
1: ah... <risos> Exatamente. E, 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 e o que eu falo de perfeição, não estou falando de deficiência, não. Uhum. eu estou Porque se eu tirar o dedo da deficiência, vai ficar eficiência. Isso, para mim, não... A, 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 o limite visual não é o grande problema. O grande problema é ainda a ideia que as pessoas têm sobre as limitações físicas. Todas as pessoas, universalmente falando, todo ser humano tem uma deficiência em si, que pode ser... Uh, mental, física, espiritual, que pode ser de caráter, e aí tem uma vastidão. Aquilo que separa a normalidade da normalidade é uma linha tênue e fina que nos coloca numa condição de igualdade. De igualdade, o que difere é que a minha deficiência é muito visível, é muito perceptível. Agora a sua, talvez, possa ser muito facilmente ocultada,
0: entendeu? É, é, isso. eu tenho uma reflexão sobre isso, é, chama pecado aparente, mas não é o caso aqui não, mas tem muito a ver. É, minha mãe trabalhou, Kelly, muitos anos, como, como não exatamente na instituição. Tá? Ela era de uma empresa terceirizada que prestava serviços para essa instituição, instituição Benjamin Constant, e dentro do Benjamin Constant tinha um centro federal é, chamado Cnesp, que era Centro de Educação, é, era, não, era Centro Nacional para Educação Especial. Então, dentro do Benjamin Constant havia uma série de estudiosos, pesquisadores é, é, de várias áreas, gente da matemática, gente da engenharia, é, mas que, que não era engenharia só a parte de construção, mas inclusive é, é, pedagogos, a, a turma trabalhava para desenvolvimento dos educacionais Para cegos, para pessoas com deficiência auditiva E, e de, toda, de toda sorte é, que, eles, que eles encontravam E havia necessidade de desenvolver alguma coisa E, e botar aplicabilidade daquilo é, na educação Eu não sei se isso foi absorvido ao longo de tantos anos Porque eu estou falando da minha infância para você ter uma ideia, minha mãe trabalhou nesse lugar quando ela começou a trabalhar lá. Foi alocada e ficou lá durante quatro anos. Então, foi dos meus... Eu tinha sete, exatamente, dos sete aos onze anos, dos meus sete aos meus onze anos de vida, minha mãe trabalhou nessa empresa terceirizada. Na verdade, até em outras empresas, mas ela era querida lá. Então, eles eles mudavam a empresa de contrato e pediam para contratar. Recomendava a contratação da, da... Da minha mãe. Então, isso isso me impactou muito nessa percepção do que que é capacidade. Porque eu conheci pessoas com deficiência visual total, como a sua hoje, mas que nasceram com essa condição, e que eram exímios músicos, por exemplo.
1: Sim, sim.
0: Né? E aí, Hum. eu eu quero te pedir, por favor, para você contar um pouco da sua linha do tempo. Não é muito natural da, da da minha conversa aqui mas para a gente entender a trajetória assim de quando a quando como é que 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 você foi fazendo ao longo da vida até você chegar nesse nesse é, capítulo final da da pouca visão que você tinha para um para um outro mundo eu imagino não sei se é correto falar isso é, na, na sua narrativa e até diante do seu ponto de vista então por isso que eu queria que você queria não quero que você você conta pra gente assim um pouco da, da da, um pouco da tua adolescência ali, como é que como é que você foi infância e tal, é, e como é que você, você desenvolveu até o ponto em que você tinha alguma visão, né?
1: Sim, sim. Uh, eu só quero é, ressaltar uma coisa antes de eu contar essa linha do tempo. Claro. A importância do, dos institutos é, de aprimoramento para pessoa com deficiências. Por exemplo, o Benjamin Constant é um centro de referência no Brasil inteiro e até nas Américas é, para pessoas com deficiências visuais. né? Então, assim, é, vale muito a pena esse investimento. É, quem quiser conhecer melhor, pode entrar no site do, do Benjamin. É um site riquíssimo para perso- professores, é, quem está buscando aprimoramento para trabalhar com pessoas com deficiência. É É assim, incrível, é um site incrível, é super acessível e vale muito a pena você descobrir um pouco mais desse universo, porque aí isso reduz né, os julgamentos, os preconceitos e as limitações que às vezes a gente coloca uns nos outros. Agora, voltando, e parabenizar sua mãe também pelo excelente trabalho aí, que eu tenho certeza que ela contribuiu muito para tudo isso.
0: Era um trabalho muito humilde de verdade, Kelly, mas a minha mãe, apesar disso, ela era extremamente querida. E eu sou grato a a essa história, porque a biblioteca do Benjamin Constant, eu não sei se tem filiais, outras repartições pelo Brasil com o mesmo nome ou ligados a eles, mas a biblioteca deles era um negócio maravilhoso e eles é. me davam acesso enquanto eu estava lá de vez em quando minha mãe me levava o trabalho e, e tinha inclusive na biblioteca um lugar que tinha disco então você podia ouvir tinha lá era um negócio assim não era hiper moderno mas era avançado para um garoto que não tinha acesso a grandes coisas então eu descobri alguns discos alguns grandes livros que que fizeram parte da minha da minha história ali foi foi maravilhoso maravilhoso são recordações muito muito belas mas vamos lá me conta conta para nós por favor dessa trajetória sua é, é, que formou a Kelly com uma visão de mundo é, menor do que a maioria das pessoas
1: é, então como eu disse eu nasci com uma formação dos olhos eu sou a oitava filha de uma família de nove filhos. Então, uma família, a gente fala que é a big family, <risos> é, muitos irmãos. E numa condição muito humilde, Marcelo.
0: Uhum.
1: Né? Meu pai era macineiro, minha mãe costureira e assim as necessidades eram muito grandes. E eu é, nasci com essa deficiência. Né? Então, é, tinha um nível de humildade, mas também uma parcela que era de ignorância, mas não ignorância por maldade, mas uma ignorância ignorância de não saber lidar há 40 anos atrás com uma deficiência, né?
0: Uhum.
1: E aí, então eu cresci em meio a muitos preconceitos dentro da família, né? Eu, eu eu experimentei um preconceito muito grande dentro da família e eu cresci ouvindo que eu nunca ia ser nada, nunca ia conseguir, nunca ia ser ninguém. Eles acreditavam veementes que eu seria uma eterna dependente. Entendo. Mas, mesmo assim, como a minha vida era com muita gente, eu recebi muito estímulo. A necessidade me fazia desenvolver, né? Eu precisava desenvolver diante da necessidade, mas também o estímulo de muitas pessoas é, ao, mesmo, ao meu redor me fazia também desenvolver. Por que é que acontece muitas vezes com as pessoas com deficiência? a família quer super proteger e acaba é, tirando a, as oportunidades delas desenvolverem por si só e terem, no mínimo, assim, o mínimo de dependência, né? De independência para a vida, né? De conseguir fazer as coisas básicas, né? De higiene pessoal ou de cuidados com uma casa ou de ter essa possibilidade de estudar, né? E aí eu cresci e meio, em volta, eu est... esse tumulto, mas assim, um tumulto que me favoreceu. Hoje eu consigo ver isso, porque quando eu era mais nova, eu me sentia muito aquém de toda a minha família, né? Assim, não me via merecedora, não me via valorizada, não não me via inserida, né? Eu era diferente, eu usava um óculos quando mais nova, de 25 graus, para enxergar com a cara no papel, assim, né? Grudada. E mesmo assim, eu estudei na escola regular, eu nunca frequentei a escola especializada para cego. E, e tive essa oportunidade de viver com as pessoas. Mas, é, na fase estudantil, né? Eu era a, não era a, pre, a preferida, eu era a preterida. Então, eu sentava com a cara grudada no quadro e, e os meus colegas de sala viam em mim um alvo, né? E, uhum. e, e jogavam bolinhas dias, né? É, eu, eu, com o óculos eu tinha né a fisionomia um pouco diferente né do, do convencional então tudo tudo isso causou assim muitos traumas muitas muitas rejeições você chegou fisionomia. a
0: pegar você chegou a pegar aquele apelido cruel do famoso fundo de garrafa
1: fundo de garrafa era isso. Isso mesmo, ah, eu, eu, eu não garrafa. tive amigos,
0: eu não tive amigos na escola nem amigas que, que que tivessem é. um, uma, uma é... acho que um grau, a gente chama de grau, né? um grau tão elevado nos óculos, mas mas tinha. né? E assim, não precisava ter uma coisa, digamos assim, muito, muito fora do padrão, não. Bastava ter os óculos naquele tempo que já... né? Aliás, isso foi tão forte que Herbert Viana fez uma música chamada Óculos, dos Paralamas do Sucesso, que é amada e querida, cantada até hoje, a plenos pulmões em qualquer show. E é, eu imagino com 25 graus como é que podia é ser o tamanho da lente e tal, é. o que, que ela provocava, é, é, ou de curiosidade e ao mesmo tempo de preconceito na, na molecada naquele tempo.
1: Era, assim, era, era, um, era um muito e hoje a gente se fala de bullying, né? mas naquela época não se falava, né? Então, assim, era, era uma experiência de rejeição mesmo, assim, né? De não aceitação do outro pelo que se é. Né? o valor era muito reduzido ao ao que era aparente né? no estereotipo. E e acabava que também os professores não tinham muito convívio com isso, porque antigamente as pessoas com deficiência eram mais exclusas, né? a própria família guardava elas dentro de casa. né? Eu tenho colegas, depois que eu conheci no, no Instituto São Rafael, que nunca tinha convivido com pessoas. A mãe fazia tudo para eles, dava tudo na mão. E aí, quando a mãe veio a falecer, eles não sabiam fazer nada. Assim, não tinham uma experiência de vida. Nossa, né? assim. olha. Então, é é, por isso que eu falo, assim, que ao ao passo que a minha família, né, me desafiou às vezes com rejeição, com preconceito, mas ao mesmo tempo eles me deram muito estímulo para que eu tivesse autonomia sobre a minha vida que eu tenho hoje. Então, isso aí é um um ponto positivo que eu consegui tirar desse, desse aprendizado, né? E... Ah, depois eu fiz a cirurgia, melhorou um pouquinho, mas eu sempre tive muita dificuldade, porque o, o, como eu era chama visão subnormal. A visão do subnormal é você não vê, mas também não enxerga, assim. Você não é cego, mas também não enxerga. E aí isso torna o preconceito, às vezes, muito maior, porque às vezes dá a ideia para as pessoas que você está fingindo que você é, não vê. Como assim? Porque às vezes a, as letras é, para uma pessoa é, subnormal, elas não ficam coerentes, né? é, a, elas não, não criam uma frase, você não consegue, elas se misturam. Mas Sim. às vezes você vê um, um mosquito é, e consegue identificar. Marcelo?
0: Oi Kelly, tô te ouvindo. Ah, tá tudo... Real, não, realmente tô... caiu o som, caiu o som. Depois que você falou do mosquito, você falou uma coisa que o som realmente caiu.
1: Ah, tá. Ah, então, é, é isso, assim. Então, a, a pessoa com visão subnormal, às vezes, é mais julgada do que um cego mesmo.
0: Entendi.
1: E, e aí, eu, eu fui me experimentando muito, fui muito depressiva, muito deprimida na adolescência, porque eu não me sentia é, acolhida pela família, não, não tinha muitos amigos, né, é, é, socialmente, apesar de estar sempre inserida em ambientes com muitas pessoas, na igreja, em casa, né? Sempre em ambientes muito... seja de pessoas, mas você, você estar com pessoas não significa que você esteja acompanhada. Às vezes você está sozinho no meio da multidão.
0: Cazuza já, muito... canta, Cazuza já isso, cantava exatamente. sobre solidão a dois. É, então... já... O poeta Cazuza já falava sobre isso com maestria. Isso. Na, na Solidão a dois... Mas, Kelly, conta conta uma coisa para nós aqui. Isso isso é o pano de fundo da coisa. Aí me bateram curiosidades aqui que a gente nunca conversou. E e aí eu vou perguntar na tora. Você teve educação regular, ou seja, essa educação regular, para quem não sacou, escola normal. Isso,
1: escola normal. E você
0: repetiu de ano
1: nunca repetir de ano
0: Putz, <risos>
1: grife chupa a, a sociedade <risos> nunca repeti de ano mas assim eu é, eu tive muitas dificuldades Imagino, por exemplo eu vim uh-huh. aprender eu vim aprender português mesmo algumas coisas depois de de velha assim né de velha de jovem uh-huh. por, pelo meu interesse porque não fazia sentido um ponto um assento, eu não enxergava, então não fazia sentido. Não <risos> Entendi. entrava. Entendi. E como a, os professores não estavam preparados para ensinar, para o meu caso, né? Uh-huh. Então era, era, era muito mais difícil. Aí quando eu estava já no. no
0: que no surreal emprego, isso! E, e só tinha... ouvindo você ah. falar, que eu, eu, eu dei uma risada aqui, não quero dar uma de. de é, ah, não deveria, não. É que assim, é tão óbvio. Quando você hum. fala agora, e como a gente nunca tinha é. conversado, eu falei, gente, é um negócio assim, olha, e, e eu imagino, o, 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 você tomando zero e tal, porque você provavelmente escrevia direito, mas não botava uma seta aqui, um ponto ali, uma é. vírgula lá, é. porque é. não era do teu campo visual.
1: Não, matemática, né, aquelas coisas assim, foram bem desafiadoras. Foram bem hum, desafiadoras. Matemática
0: então com os sinais, olha é. só.
1: é. Para uma pessoa com visão subnormal é bem difícil, assim, quando não se tem estratégia, né? Hoje já tem muito material desenvolvido, muitas coisas, então, assim, facilita demais, né? Se os pais com crianças com deficiência buscarem escolas que têm esse olhar mais humanizado, empático, eles vão encontrar coisas, assim, maravilhosas que vão levar os filhos deles para um outro nível. Assim,
0: que certeza. massa!
1: Agora eu, eu reforço, Marcelo, é importante o estímulo precoce, desde o lado da infância, o pai e a mãe colocar essa criança para frente, uhum. entendeu? porque isso Entendo. fez total diferença na minha vida.
0: Se faz se faz para os imperfeitos, digo ditos perfeitos. Imagine para as crianças que têm que lutar com, com, com graus maiores de dificuldade, vamos chamar assim, isso. trazidos por, por qualquer É é, questão de saúde ou ou mesmo de um um acidente, alguma coisa do tipo. E Kelly, isso foi para o seu ensino ensino fundamental e aí você vai para o segundo grau. O segundo grau você chegou a fazer ele noturno, foi diurno, como é que foi? Aí já a adolescência chegando.
1: Sim, eu fiz noturno, inclusive. O primeiro ano do segundo grau, né, do ensino médio, eu fiz diurno ainda. Mas depois, a necessidade, né, eu tinha que trabalhar. E
0: você começou a né, trabalhar já na adolescência?
1: Com 16 anos. 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar. Fazendo estágio na BH Trans, né? empresa de transporte
0: de Belo Horizonte.
1: Fiquei lá por dois anos. E, E é engraçado, Marcelo que a, a entrevista, né, para fazer o estágio, eu tinha tão.. a minha autoestima era tão baixa, eu era tão desacreditada em mim, e que de tanto ouvir assim, ah, você não dá conta, você não vai conseguir, você não pode, você não pode, isso sei Que aí eu fui fazer a entrevista, eu já fui assim, era, era a Maria Inês o nome dela, uma pessoa fantástica. É, eu sentei na frente dela de cabeça baixa e falei assim, olha, dona Maria Inês. É, eu tenho um problema de visão, eu não sei se eu vou dar conta, é, assim, sabe? Toda trêmula. Nossa! Mas eu queria que você deixasse eu tentar. Você deixou eu tentar? Hum. É que às vezes, assim, tão uhum. desacreditada. E ela, ela acreditou em mim. E assim, me deu uma oportunidade, eu fiquei lá, era o estágio era duração de dois anos, eu fiquei os dois anos e quando eu saí, eles queriam que eu ficasse mais, queriam dar um jeito para eu Olha, permanecer, mas aí eu tinha outros eu projetos. Eu vou ter que te
0: perguntar, dia. porque deve estar todo mundo que está ouvindo a gente querendo saber, porque eu tô o que, hum. que você fazia lá? Qual que era a tua pegada lá?
1: Vou te explicar que eu, eu contava carros na rua. <risos> era, era, era engraçado, né? Assim, com o um contador é, uhum. mecânico, né? Uhum. Eu batia o dedo assim e aí eu ficava na rua sentada e contava os carros que passavam na minha frente. Olha! Né? Era um projeto de pesquisa, assim. E, e graças a Deus, né, que é, essa... Um pouco da visão, eu sempre pegava os movimentos mais tranquilos. Né? Uhum. Porque, assim Por exemplo, a Fonstena uh, subindo e né? descendo era impossível para mim. Mas ou, outras ruas que tinham menos fluxos de carro, aí eu dava conta. Entendeu? E, e aí depois, eu, eu, lá dentro, nesse projeto, eu até cresci. Assim, que eu fui supervisora do, do, do grupo. Aí eu, eu já o parei que eu, de contar os carros. O e que eu já achei maravilhoso
0: vida, é que né? assim houve é, ou, em algum momento, quando, aí você entrou, quando alguém falou pra você o que, que você ia fazer, aí, aí, porque aí você já estava já, já tava contratada lá, você Sim. olhou e falou assim, não, não, eu não vou dar conta de contar os carros e tal, aí, aí já não passou pela tua cabeça essa história assim, não, não vou conseguir fazer, eu vou lá e vou fazer.
1: Olha, ainda tinha muita dúvida, né? Eu ainda tinha muita dúvida. Inclusive, assim, essa é uma coisa que eu tenho que trabalhar o tempo inteiro em mim. Entendo. acho que todo ser humano tem essas essas crises, assim, né? De acreditar e desacreditar em
0: mim. E tem mesmo, e tem mesmo.
1: Acho que é todo ser humano. Mas, assim, isso às vezes me pega muito forte. E eu preciso, através da minha inteligência emocional, né? Que hoje eu aprimorei. Olhar para mim e falar assim, não, eu não dou conta, eu sou capaz. eu e, e eu depois que eu entendi isso, Marcelo, o que eu aprendi é só eu posso determinar aquilo que eu posso fazer ou não posso fazer. Só eu posso é, determinar aquilo que eu dou conta ou aquilo que eu não dou conta. Só eu posso dizer a direção que eu vou ter na minha vida. Eu não aceito mais ninguém. Dizer isso a meu respeito. Que lindo isso, Porque Kelly. Que lindo eu aceitei isso. por muito tempo. E quando eu ouvi essas vozes, você não é capaz, você não pode, você não vai ser nada, aquilo só me puxava para baixo e eu tentando ir para cima. Eu tentando. Porque apesar de, 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 né, desse, dessa, desses barulhos, desses ruídos né, é, destrutivos, né, assim, limitantes, eu sempre tive fé. Eu sempre confiei muito em Deus. Eu não tô falando de religião, eu tô falando de sim, Deus sim. na vida daquele que confia nele. Então, eu tenho uma frase que eu sempre digo para mim, é assim: Deus cuida dos pés daqueles que confiam os seus pequenos passos aos seus grandes olhos.
0: Bacana isso. E que aí, lindo. Eu, fala eu, de eu, novo. Fala de novo, eu gostei <risos> desse negócio.
1: Deus cuida dos pés desculpa, Deus cuida dos pés daqueles que confiam seus pequenos passos aos seus grandes olhos.
0: Que legal isso, que legal. E, E
1: eu acho que é por aí, sabe? Porque quando a gente tem fé em Deus, ele dá perseverança. Em meio ao barulho externo, ele está dizendo, não, você dá conta, você dá conta, eu tô com você. Prossiga. Então é, é isso que eu sempre, apesar de todo o barulho em volta de mim dizendo o contrário, eu sempre me peguei, né, me apeguei à voz interna da minha alma, da minha fé, né, e sempre busquei Deus direcionamento. Então, assim, ah, você eu não posso? Peraí, que eu vou. Vou poder sim E estudei, fiz o segundo grau Depois né, trabalhei Fiz a faculdade de música E aí você saiu do segundo grau
0: E foi cursar música direto já?
1: Não, não foi direto Pelas necessidades mesmo Eu tentei o FMG E... não tinha o tempo para fazer as condições, né? Então, assim, aí depois eu fiquei uns dois anos só trabalhando e depois eu fui fazer a faculdade de música. E assim, eu só contei para os professores que eu não enxergavam, enxergava, dois anos depois que eu estava na faculdade, que aí o meu meu problema tem uma parte que é degenerativa. Hoje eu não enxergo mais pela degeneração da retina. E aí eu começou a decair demais os 20% que eu te falei, começou a perder rápido demais, acelerado demais. Aí eu comecei a fazer uma cirurgia atrás da outra. E aí, quando eu estava na faculdade, eu precisei fazer várias cirurgias, né? Ao longo da vida eu fiz 21 cirurgias nos olhos. Isso é muita coisa quando se fala de olho, né? O olho é muito delicado, delicado e aí eu tive que assumir, olha, não enxergo, mas se não fosse isso eu estudava tanto em casa para chegar lá e dar conta do meu serviço, daquilo que eu tinha que apresentar. É, então foram bastantes desafios aí. É, em 2009 fiz a faculdade de música, trabalhava, trabalhei com música em igrejas há algum tempo. Uhum. Depois, 2009 eu perdi a visão total e fui para um processo de reabilitação, né? Reabilitação é, com a nova realidade eu eu preciso dizer que foi um momento muito difícil na minha história porque cada vez eu fiz 21 cirurgias né cada vez uma
0: na... nossa
1: é. e cada vez que eu entrei naquele bloco cirúrgico eu cria que Deus poderia fazer o grande milagre e aquilo né eu alimentava a Sim, calma, é a sua essa fé. esperança
0: Exatamente, é a sua fé é. E, e é sua é por isso é. que, né, tá bem, é sua fé, ninguém tem que interferir, ninguém pode interferir nessa questão, até porque não ofende, não, não, não muda a vida de ninguém, até se Deus fizesse o um milagre, ia mudar do jeito que você estava esperando, ia mudar a sua vida, né? Exato,
1: exato. E aí não aconteceu, não foi do jeito né, que eu desejei, e, e, mas uma vez eu conversando com Deus sobre isso, né, assim... É falo ah, Deus, eu me frustrei, porque ah, 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 eu, a gente precisa ser honesto, né? Então, ah, Sim. Deus, eu, eu tinha fé, tinha esperança, eu tinha é, convicção que o Senhor poderia reverter esse quadro a qualquer momento. E eu ainda creio, tá? Eu preciso dizer que eu ainda creio. E, e Deus falou no meu coração exatamente essas palavras, Marcelo. Kelly, eu não fazer a sua vontade não significa que eu não esteja fazendo milagres. Então, eu entendi assim, que toda a minha vida, toda a minha história e tudo que eu faço todos os dias, todos os momentos, na, na, no, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, é um grande milagre que Deus está realizando. Que massa, e que, nesse que bacana, tempo, legal. E nesse tempo ele quer me usar desse jeito. Mas deixa eu dar uma
0: pausa aqui, porque você pulou umas coisas que a gente já vinha conversando em outros momentos e tal. Até, até, nós estamos falando de de 10, 11 anos atrás, aí foi uma uma ruptura completa com o mundo que você tinha. Mas você chegou a trabalhar na companhia aérea. Em que que momento foi isso?
1: Eu trabalhei de 2001 até 2009. Trabalhei lá. É, fui emissora de passagem, loca, uhum. locação de carro, né? uma grande empresa, né? é, assim, que eu tenho uma gratidão profunda Aqui, por eles, no, porque, nós não fazemos ah,
0: propaganda, mas se você quiser falar o nome, fica à vontade, tá? Não tem, <risos> tem censura não. Na realidade, não. Na
1: realidade, na realidade eu preciso... É, reconhecer é porque é uma terceirizada aqui da América, da Hertz, né? Uhum. Que é a empresa Spicione E assim, é uma empresa familiar e que eu tenho uma grande.. Isso é uma casa de
0: câmbio muito conhecida também.
1: Isso, uhum. exatamente, né? Nos shoppings. Ah,
0: e tudo, que legal. Né? E, e aí é que tá. Se você não falasse, eu jamais ia saber que eles têm essa operação porque eu só conheço as lojas que estão nos shoppings trabalhando com a parte de câmbio. Eu não sabia que eles faziam terceirização de recursos humanos para emissão de passagem, aluguel de carro e tantas outras coisas, que assim como o câmbio também é ligado ao turismo. Olha que legal, não sabia. Excelente,
1: e é uma excelente empresa, são pessoas muito idôneas, muito humanas. né? Quando quando eu estava lá, que eu estava prestes a perder a visão, eles se uniram, pagaram é, os médicos, né, outros médicos especialistas é, da confiança deles para me auxiliar, então assim, eu tenho uma gratidão enorme a toda a família Pichone, assim eu, eu, eu agradeço a Deus sempre pela vida deles, assim. fizeram é, muita é um, diferença. É um negócio
0: interessante vida. quando a gente pensa acerca de Belo Horizonte, Belo Horizonte é um dos polos de conhecimento é, na área de oftalmologia, talvez um um dos maiores do Brasil, curiosamente, eu não vou aqui colocar o nome, mas eu conheci um médico oftalmologista que que a a esposa dele tinha um problema degenerativo na visão também, aí eu não não me recordo agora, porque eu eu prestei serviço para a empresa dele na área de sistemas há 20 anos atrás já, mas eu lembro que ele era um dos alvos ou um dos maiores alvos a perseguição de pesquisa, de estudo dele, ele era aquele tipo assim que ele era doutor, doutor mesmo ele além da faculdade de medicina da especialização, ele fez mestrado, doutorado e tal, tudo em cima dessa 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 doença específica para que de alguma maneira ele acelerasse pudesse ajudar a acelerar o conhecimento e ter contato com outros centros de desenvolvimento científico nessa área de conhecimento pelo mundo, para que ele evitasse, eu não perdi o contato, eu não sei o desdobramento disso no final das contas. É uma história que eu sei, né, que eu conheço, e lembrando da sua, eu imagino que eventualmente você tenha, tenha, pode ser que você tenha passado pela pela mão desse médico em off a gente pergunta eu mato essa curiosidade aqui porque tá. é, é importante não ficar também assim sendo indiscreto com, com histórias uhum. paralelas. Mas Kelly que, que coisa você ficou 11 anos nessa né, quase 10 anos né na verdade nessa, é, nessa quase empresa 10 anos.
1: isso e foi assim foi uma experiência maravilhosa lá eu aprendi muito inclusive só só retomando uma história passada que eu falei com você que eu não, não aprendia Aprendi os sinais, né? os acentos. E, tudo. Uhum. e eu sempre fui assim, uma amante da leitura. Mas não, não fixava nisso. Né? Assim. Então, eu, apesar de enxergar muito pouco, eu sempre estava com o livro na mão, enfiado com ele na cara. Assim, <risos> é, para tentar ler alguma coisa. E aí, quando eu estava no meu segundo... Uma segunda semana dessa lá da, da empresa Ficione, um dos diretores me chamou para levar um relatório para ele lá, e eu conto isso assim com muita gratidão, não é criticando, não, pelo contrário, gratidão. Uhum. E aí eu escrevi ideia sem acento. Hoje ideia não tem acento, mas na época lá tinha. É. Quando eu cheguei lá e mostrei o, o papel para ele com um resumo, lá tinha escrito alguma coisa na margem. Ele falou assim, você não sabe que... É, não, é, a, a, eu acho que era ideia mesmo. Que toda a palavra assim, assim acentuada. Aí eu falei assim, balancei a cabeça né, toda sem graça. Porque assim, era recém-contratada, né? e A minha insegurança era muito grande comigo mesma. E aí eu falei assim, nosso Deus. Aí o que, que isso me fez? Eu tinha dois, dois caminhos. Ou eu me encolhia, até pedia demissão, pedia para sair, ou eu caía para dentro. E foi aí que eu aprendi português. Eu comecei a estudar.
0: Que massa! Coisa de,
1: de, de português. Que eu comecei negócio a entender, legal! Uhum. Comecei a prestar atenção, porque não me chamava. Como eu não via, não prestava atenção. Né, Nos no sinais e tal, eu comecei a colocar minha atenção nisso. Eu preciso aprender isso. Aí tinha um colega lá na empresa, o Saulo, também que eu agradeço demais, que era assim, fera no português. E aí a gente começou Ele era até gerente, estava bem acima de mim, né? E eu recém contratado Mas aí a gente, na hora do almoço, trocando algumas experiências, ele falou que, que era bom em português. Eu falei assim, você podia me ajudar e tal, né? É, Pedir auxílio para ele. Aí ele começou a me dar pequenas dicas de português. Mandava todo dia, assim, alguma pequena dica de português. Aí, outros colegas ouviu a gente conversando sobre aquelas pequenas dicas. E falou assim, não, me manda também, me, me passa também, compartilha comigo também. Que legal, Por fim, virou isso, um projeto que... na empresa. Olha porque, tipo assim, não era só uma coisa minha. Todo uhum. mundo tinha aquelas, aquelas mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades.
0: Eu vou te assim, falar, eles é tinham que, super... essa... tinha que botar esse projeto no Facebook, no, no WhatsApp e tal. Porque até Eu... hoje... Kelly, até hoje.
1: Muito bacana.
0: Que legal, que coisa bacana, que coisa bacana. Kelly? É,
1: eu acho que a gente tem que aprender ah. assim, tudo que eu entendi na minha vida, você precisa estar aberto para aprender alguma coisa. Esteja atento o que está acontecendo à sua volta, porque tudo que acontece está tentando te ensinar algo. Uhum. Só que às vezes a gente na nossa correria louca desse mundo capitalista e de tudo mais, das nossas próprias escolhas e prioridades, né, que às vezes a gente também fica só delegando e transferindo responsabilidade e não assume as nossas, né? Então assim é a gente estar atento. O que é que, o que, é que isso quer me ensinar? O que é que É ter humildade para aprender? ter humildade para colher aquilo que tá chegando é, e não levar para o pessoal demais que poderia ter né, ressentido com aquele diretor e feito daquilo uma desgraça mais uma, né? E não, eu acho que a gente pode aprender com tudo, 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 com uma criança, com, com, com um adolescente, com um idoso, com os mendigos da rua. Eu amo conversar com mendigo porque é um momento único de aprender e trocar experiência. Tem pessoas riquíssimas nesse mundo. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de, de diploma. Estou falando de vida, de humanidade, de sensibilidade, de é, valorização do humano, do ser e não do ter, né? É, isso não tem preço, Marcelo.
0: É isso. Isso é um. A, a, talvez alguém ouça assim você dizer: Ah, eu amo conversar com o Mendigo e não é a falta só a questão da conversa assim né é, é que a gente imagina que as pessoas nessa condição elas estejam completamente desligadas da realidade da, da, da do que é um viver digno né um, um teto sobre a cabeça um, uhum. alguma comida na mesa etc uhum. é, eu tive alguns choques de realidade conversando com pessoas que moram em situa- que moram na rua que estão em situação uhum. de rua enfim uhum. é, Uma vez, atrás da Central do Brasil, tem um terminal rodoviário, tinha pelo menos, que levava os ônibus, várias linhas de ônibus para a Baixada Fluminense. E e outros pontos mais extremos da Baixada Baixada Fluminense lá no Rio. Eu... Tive tive num num projeto que a gente levava um pouco de comida, roupas e tal. O Rio de Janeiro não é um lugar que que faz um frio, como como Belo Horizonte. Curitiba, por exemplo, é um lugar que faz frio para danar, meu pai eterno. São Paulo também é outro lugar, quando bate o frio o negócio é feio. O Rio tem os seus momentos, mas é muito curto, mas ainda assim a, a população de rua sofre e a gente foi lá fez esse trabalho tal e um, um cara que sobrou para conversar é, no final ele foi ficando foi ficando tal e eu já tinha comido perguntei se você quer comer um pouco mais se quer ficar com um pouco de comida uhum. né para você comer depois ele falou não tal tô aqui olhando eu cheguei perto dele eu falei e aí como é que como é que seu nome e tal Aí ele virou para mim, já era um senhor, né? um senhor, da.. eu era muito jovem, ele na verdade era um senhor mas que na minha cabeça era da idade que eu tenho hoje, quase 50 uhum. anos, praticamente 50 anos. E aí ele virou para mim e falou, meu nome não vou falar para você não. Eu olhei aquilo, falei... ele não falou que ele não quer conversa, ele falou para mim que ele não... não vai me falar o nome dele. Aí eu virei e fiz a pergunta direta, assim: mas qual é a sua história? Ele virou para mim e falou: meu filho, você conhece ali o Barão do Rio Branco? Barão do Rio Branco, quando ele referiu, eu falei para a escola. Ele falou isso. O Rio de Janeiro já foi capital federal e aí assim a escola de formação de diplomatas, Barão do Rio Branco, fica ali do lado da perto pertíssimo da onde a gente estava. E eu falei conheço. Ele falou eu trabalhei lá muito tempo. Eu falo seis idiomas e tal e tal e eu tive isso, a minha família teve aquilo. É, eu e aí ele contou, 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 contou tudo, dando riqueza de detalhes, lugares que ele tinha conhecido, pessoas e tal. E eu falei, como é que você veio parar aqui? Ele falou, meu coração foi partido. E contou uma breve, de forma resumida, brevemente, a história de uma decepção amorosa que ele viveu. E com aquela decepção amorosa, envolveu uma traição com alguém que era muito próximo e que ele jamais imaginava imaginava aquela cena e tal, ele falou que ele saiu de casa quando viu, com a roupa do corpo, nunca mais procurou ninguém e nunca mais permitiu ser encontrado. E aí, no final, ele falou, por isso que eu não digo meu nome pra ninguém. Uau. <risos> Pesado, não?
1: É, é, pois é. E, e assim, a, 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 que às vezes a gente espera a resposta das pessoas mais... É, preparadas Bem vestidas E muitas vezes, Marcelo Eu esperando num sinal para atravessar uma rua Ou para se bater em algum lugar Assim, né? Inesperado é, Na maioria das vezes Quem auxilia É uma pessoa com condição de rua Um morador
0: de rua Porque Caraca. às vezes As
1: pessoas bem vestidas Passam pela gente vai embora Vai embora, eu não estou dizendo que são todas, mas mas várias vezes na minha vida, uma pessoa, um morador de rua, estendeu a mão, foi me ajudar, me ajudou a atravessar, me evitou de bater, de cair num buraco, me evitou, né?
0: E e você acha que isso é muito pelo fato das pessoas, entre aspas, normais, ou as pessoas, entre aspas, perfeitas, elas... Estão num num estado automático tão grande que elas nem enxergam, literalmente, a necessidade de alguém perto.
1: Exato. Muito, muito, muito. Não
0: é assim que as pessoas ignoram que você, você, ou melhor, que as pessoas queiram não te prestar ajuda. As pessoas simplesmente nem veem que você está ali. E e como você está? Seria isso?
1: É, eu acho que tem os dois casos. Tem a, a falta da empatia, né? o desejo de, de realmente estender a mão e ajudar.
0: Isso é de não Aliás, querer ajudar, vou... de ver, mas não e, querer se envolver. Uhum. Eu
1: vou, até, vou até aumentar mais um, uma situação. É, a falta de empatia é uma situação. O, autom, o automatismo humano é outra situação. Porque as pessoas, sabe quando eu tô andando na rua, Marcelo, é, batendo a minha bengala, né? Me direcionando pela bengala, as pessoas videntes param na minha frente esperando que eu mude o meu sentido e não elas.
0: Meu Pai então, é assim, Eterno! Elas pra esperam estar... a ver galachalas para você ver é... que tem um obstáculo e você mudar a direção.
1: Isso, em vez delas, tipo assim, tá vendo que eu estou vindo no meu caminho, né? Lá na, na faixa é, é, contínua, né? Que é o, uhum. o tátil. Eu estou ouvindo com a minha bengala e tal. Pra quem então, não, dela... pra
0: quem não é. sabe, é aquele tijolinho vermelho instalado na calçada, minha gente.
1: Exato, é o sinal tático. Uhum. A, a via, só para também já explicar um pouquinho, aquela que tem os sinais retos, assim, os, as ondulações retas, é a faixa contínua. Então ela está dizendo para o cego, você pode conduzir, pode continuar. Agora, quando tem os pontinhos, é, é um sinal de alerta. Ou você muda a direção, ou você para, que é quando você chega para atravessar uma rua uhum. ou na porta de uma garagem. Sempre vai ter esse sinal de alerta. Então, é tipo assim fique mais atento do que você precisa para você não se colocar em risco. Aí, só voltando então à a, 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 a história... Ou, ou a pessoa não tem empatia ou a pessoa está no, no modo automático dela que não vê, não vê mesmo. Ela não consegue ver aquilo que está acontecendo ao redor dela. Então, esquece. Se você estiver num, numa condição de risco, você vai cair mesmo. E outra coisa é a pessoa não saber como ajudar. Então, as, muitas pessoas querem ajudar, mas não sabem como ajudar e acabam se omitindo, não fazendo nada, porque tem medo, tem vergonha, tem receio de estender a mão. Então, são esses três fatos. Mas uma coisa é real, que eu sinto que uh, as pessoas em condição de rua têm uma, uma, uma sensibilidade, estão atentas ao que está acontecendo, talvez seja pela situação dela né, de risco também, de estar vulnerável ali, ela consegue também entender os outros vulneráveis. Né?
0: Entendi. Então, a gente continuando na sua história, minha querida Kelly, 99 <risos> é o ano... Derradeiro, ali... 2009. Desculpa, falei 99, perdão. Então, 2009 2009. é é o o teu ano derradeiro de uma Kelly. Até ali, você era uma Kelly.
1: Era
0: uma Kelly. Dali pra frente foi outra. E e esse ano, evidentemente, as pessoas que já estão ouvindo a gente sabem que foi o ano em que aí a visão foi embora de vez. Mas eu lembro que numa das conversas nossas... Você falou uhum. assim, Marcelo, eu tive um apagão anterior que foi como se fosse assim um test drive do que do que que eu ia enfrentar e não sabia.
1: Exato. Assim, você conta, cubro...
0: você uhum. conta disso, assim antes antes do antes do, do, do desfecho final dessa parte. É, você conta pra gente dessa porque me foi muito tocante assim essa essa vez que a gente conversou e você me falou desse desse blackout mas que foi momentâneo.
1: Então, quando quando eu fiz 19 anos, 18 para 19, assim, começou essa degeneração progressiva acelerada, né? Vinha perdendo, 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 perdendo a visão. E quando foi em outubro desse ano de 2009, eu amanheci e não conseguia ver nada, porque como que funcionava a minha visão, né? A visão subnormal. Eu enxergava um tempo, depois ficava um tempo sem enxergar. Tipo assim, eu enxergava cinco minutos, depois ficava uns 15, 20 segundos, até um minuto sem enxergar. Então, eu tinha que parar, ficar quietinha, até a visão recuperar ali, o, o, o sistema nervoso recuperar e fazer conexão com o olho novamente, né? E aí a visão voltava, era assim, então o meu dia a dia já estava muito desgastante essa, essa, essa questão, né, assim, que eu trabalhava cinco minutos, eu tinha que parar para recuperar a visão. E foi um dia eu amanheci e não conseguia ver a luz mais, assim, era, é, ficou tudo, tudo escuro. E aí, esse apagão foi durando mais. Esse tempo de luminosidade, né? De ver e não ver, se estendeu mais. E aí, começou um processo, realmente, que foi muito difícil. Aí, mas, nesse ponto, eu já tava enxergando 2%, assim, que o médico me disse, né? E foi um tempo muito desafiador para minha experiência física e alma, e de alma. Porque a, a, você lidar com a escuridão física é, já é muito muito difícil, assim, uh, você estar nessa condição física, né? É, hoje não, não, não vejo dessa forma, mas naquele momento pra mim era, estava muito difícil. Mas tem uma escuridão, ô, ô Marcelo, que é a escuridão da alma, que é a escuridão da mente, que quando você não consegue ver, vislumbrar a luz na sua alma e na sua mente, aí você está na verdadeira nas verdadeiras trevas, entendeu? Que aí sua alma se fecha e seu coração é, é, ficou obscuro e você se perde nesse escuro, né? E, e foi esse tempo, assim. Foi uns dois anos que eu vivi nessa, relutando com essa escuridão, tentando me achar novamente e me reacender a luz da minha alma, reacender aquilo que eu era, né, enquanto pessoa, enquanto quer, enquanto mente, enquanto filha de Deus, de um Deus que criou todos nós, assim, né, independente da, da religião fé, crer naquilo que, que escolher crer. Então, é. É, acender essa luz de novo em mim foi um tempo bem trabalhoso de muito trabalho interno assim
0: nossa é, é a reflexão é muito forte ela é. é ela é muito forte ela é muito forte que é a, a, é uma cegueira é uma cegueira da existência né da da, da alma literalmente essa é a pior de todas Caraca, Exato. coração e deu uma aperto que eu lida te confesso. Com isso, todo né? mundo, mas nossa... todo
1: mundo lida com essa escuridão da alma é... em algum momento. Só que eu imagino se você tivesse Jô dando uma
0: entrevista Jô né? pro Jô Soares, ele teria falado assim agora. O oh...
1: <risos> é, é assim. Hoje, hoje falar disso não me dói, mas teve um tempo que doía. Uh-huh. Doía porque é, é... É, é, não tem como negar, todo ser humano tem expectativas, todo ser humano está buscando uma grandeza que parte também do ponto é, da matéria, né? todo, todo mundo aqui em algum nível está buscando algum reconhecimento, e no mundo em que, você, que a aparência... o o externo tem muito valor o ter tem muito valor quando você não se acha encaixado nesse lugar da mesma forma né? porque as pessoas querem ser todas iguais, né? e não pensa que o diferente tem seu valor né? ser diferente diferente é um artigo de luxo Deus criou todo mundo diferente né? a criação você vê as espécies, cada um tem sua particularidade, Não não é tipo assim, série Ninguém foi criado em série. Né? Todo mundo tem. Não é robô.
0: Eu tive um professor. <risos> Ele era muito gaiato. Aliás, esse assim, Rio de Janeiro, é, é, isso aí é. É, é Dá os montes. Ele, trou... Ele botou uma, uma, uma. Como é que fala? Na época não, se... não era data show, né? mas era um uh-huh. slide e tal. E tinha uma foto uh-huh. de um monte de zebra. E aí, era de ciências. E ele falou, é. olha, é a única coisa que tal. Vocês estão vendo, viram? Todo mundo viu, todo mundo viu. estão vendo alguma diferença? Uhum. Algo? Pô, não, 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 não. Ok, acende a luz, desliga. Era aquilo que podia fazer. Falou, olha, eu vim, vim falar para vocês aqui uma coisa. É igual, mas cada um daqueles bichos ali, assim como vocês, pode não parecer. Eles têm diferenças entre si. Aí ele virou para nós e falou, tô aqui para dizer para vocês, logo de cara, que por mais que vocês digam que é igual caminhão de japonês, que era um, uma gíria do rio que significava é tudo igual, não é todo mundo igual. E aí dali ele, ele, ele fez uma, uma das aulas de biologia mais maravilhosas que eu já assisti na minha vida e tal. Não, não era, não sou muito ligado nisso, mas eu, eu achei a sacada dele genial. Eu falei, putz, Grilo, que, que, que coisa. Nesse sentido que ele aí tem uma mudança drástica até, é. esse momento, é, a, até esse momento irreversível até esse momento para não contradizer sua fé até esse momento uhum. irreversível na sua vida é, que que é 2009
1: exato né aí depois depois de 2009 ter perdi tudo ah ok o que é que a gente pode fazer é, eu ainda depois da que eu fiz uma cirurgia no dia 24 de 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 novembro de 2009 que foi A penúltima, né? E aí, quando eu tirei o tampão, e aí já não veio, não vi mais nenhuma luz. Mas o médico já tinha falado: olha, você vai entrar para a sala cirúrgica com 2% de visão, a gente pode tentar segurar esses 2%, a gente vai tentar recuperar alguma coisa, mas pode ser que você não saia de lá sem ver nada. Né? e foi isso que aconteceu sair de lá porque quando abriu o olho estava muito mais complexo do que se imaginava
0: uhum.
1: eu fiquei dez meses com pontos de nos, com ponto nos olhos então se assim, eu fiquei na expectativa de né de que o médico falou assim não talvez na hora que tirar os pontos tenha alguma reação né então eu fiquei dez meses ainda esperando e, e, e né, me remoendo no meio daquele tumulto todo. Aí, depois disso, eu fiquei mais um tempo aceitando. Ah, não deu. Então, passei por esse processo do luto mesmo, assim do, do luto psicológico, né da, uhum. da perda, da, da raiva, da, da depressão, da angústia, da, até chegar no ponto da aceitação. Então, depois eu fui para o Instituto São Rafael, que é um instituto é, destinado à deficiência visual em Minas Gerais. Passei por um processo para aprender a locomoção, andar sozinha, aprender o Braille, aprendi lá a massoterapia, um técnica uhum. de massoterapia, né? Passei pelo processo de reabilitação profissional. Lá nesse curso de massoterapia, eu descobri assim, uma paixão pelo corpo, uma paixão por entender melhor aquilo que eu sou, aquilo que as pessoas são, né? a, nossa, a nossa constituição. E eu falei assim, bem. Cinco anos vão passar na minha vida. Eu posso escolher passar esses anos e aproveitá-los bem ou simplesmente acomodar com aquilo que a realidade me diz. E o que a sociedade diz? Se Eu eu poderia ficar do jeito que eu estava, Marcelo, porque ninguém teria o direito de cobrar nada e era um previsto. Todo mundo dizia que eu não ia ser nada, então tá tudo bem. Se eu não fizesse nada com o resto da minha vida, estava tudo bem. Né? E eu encarei aquilo e falei assim, não, eu posso fazer alguma coisa. Aí eu decidi ir para a faculdade de fisioterapia e me descobri dentro desse universo. Descobri, assim, que eu sou apaixonada pelo cérebro, pela mente humana, pelo como que nós tão perfeitamente funcionamos. E como uma parte, quando não está legal, compromete todo o resto. né? Então, aí eu fui estudar, me desafiei. Não foi fácil porque as universidades também não estão preparadas né, para receber uma pessoa com deficiência. Os primeiros seis meses eu fazia prova chorando. Era sempre assim. Mas quando eu vi assim, eu não vou ter apoio da faculdade, eu mais uma vez busquei aquela força interna. Eu falei assim, vocês não vão me apoiar, eu vou fazer pela competência. Como eu sempre fiz, vou buscar todos os recursos que eu puder para dar conta disso. E, e, graças a Deus, deu muito certo. né? Eu comecei a, a aprender, a mexer com os, os recursos tecnológicos para as pessoas com deficiência. Busquei nas nas, na, nas redes tudo aquilo que podia me dar apoio, os livros digitais né? que o, o programa lê para mim. Então, eu tenho um programa no celular e no computador que lê tudo. Que que, legal. Isso isso foi uma
0: coisa coisa que quase eu caí da cadeira. Porque foi assim, teve um dia que você me mandou mensagem pelo WhatsApp. E eu fui e digitei e fui embora. A vida seguiu. Kelly, eu tive um desespero. Porque, do nada, já um bom tempo depois, eu lembrei, eu falei, Marcelo, você pode dar mensagem de texto para Kelly? A ignorância aqui não intuiu que você tivesse um programa que iria ler, né? Eu fui no celular, quando eu lembrei, eu já tirei o celular, o celular caiu da mão e tal, e quando eu vi, já era tarde demais, assim, para apagar e tal, e aí, só que aí, quando eu abri, é, eu vi que você me respondeu com o texto, eu falei, uhum. uai, é como bom carioca, eu falei, uai é muito Why? carioca mesmo. aí eu, eu falei, ah, aí eu, ah meu pai, certamente ela tem um programa pra isso deixa eu te contar um caso é, eu tenho uma pessoa uma conhecida, relativamente próxima eu vou fazer um jabá aqui, chama Brigadeiros da Carol um uhum. dia que você tiver afim de comer um brigadeiro, aqui em Belo Horizonte e não, não tem jabá nisso aqui não, tá? E aliás, uhum. e aliás, eu vou fazer uma piada muito sem graça, porque assim, a Carol nem vai ouvir isso, a Carol é deficiente auditiva linda ah. gente boa pra caramba Entendi. tal, bem humorada e uhum. além de tudo faz brigadeiro e cada um melhor que o outro
1: hum, Mas gente
0: boa demais da conta e, e já aconteceu comigo a furada de, da insensibilidade de mandar mensagem de áudio pra Carol
1: ah, acontece
0: entendeu? ela me mandou um monte de emoji rindo e tal, não sei o que sem dizer o que que era aí eu olhei aquilo e falei ué, do que que a Carol tá rindo? e em cima daquele monte de risada e tal minha mensagem de áudio aí eu, desculpa Carol e tal, não sei o que e aí ela, naquele momento naquele dia respondeu na hora e tudo e ela falou, Marcelo, acontece direto e eu me sinto super bem isso me dá a ideia de que as pessoas que me conhecem, ou às vezes não me vem como uma pessoa normal e eu sou normal eu eu, eu, assim achei isso maravilhoso e e foi mais ou menos num período que eu assisti pelo Youtube um humorista falar o nome dele também é é uma coisa pública ele ele chama New Agra e e teve um cara que que ele começou a anotar e que ia praticamente em todo show dele Ele, ele faz muito show em São Paulo e todo show o cara tava lá, e o cara é cadeirante. Uhum. Até que um dia ele, conversando mais com a plateia e tal, aí o cara, ele perguntou, pô, você vem sempre. Então eu falei, cara, o, o seu show é um dos poucos lugares que eu frequento, aonde eu sou mais um. Do mesmo jeito uhum. que você faz piada com um cara que é mais velho, com careca, com gordo, com magro. Uhum. É, 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 com... Você vai e faz piada comigo. Então, eu aqui sou mais um, eu não sou especial, eu não sou diferente, eu não sou uma uma coisa delicada que as pessoas têm que ter ali. Isso isso mexeu comigo. Eu confesso a você, Kelly, que é óbvio que nesse mundo de transformações, e cada vez mais aceleradas, Uhum. É, eu não fico preocupado naquilo que o tempo todo com aquilo que eu vou dizer com a interpretação das pessoas e tudo mas Entendi. é importante essa 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 visão da nossa inserção no mundo e quando é. eu, e ainda há um pouco lá atrás quando você fala eu não dou permissão para mais ninguém uhum. é, é, mexer com, com com aquilo que eu penso que eu sou uhum para eu não ser abalado, desvalorizado, etc, etc, isso me remete demais a essa essa ideia. E aí eu quero trazer você, Kelly, para os dias atuais, eu vou dar uma puxada nisso, dar uma né, uma intervenção grande, para te puxar para os dias atuais, porque você está preparando um negócio muito especial, que é o o seu livro, é o primeiro?
1: Sim, e, é meu primeiro livro. E o título, Grande
0: sonho. E o título dele, ah, quando você me falou, você pode falar, você quer falar pra gente? Ou quer deixar em suspense? Como é que você quer fazer? Não, quero super
1: falar. Pois é, porque
0: assim, eu, eu confesso pra você uma coisa, eu não te falei. Eu, eu fiz uma meditação, eu faço meditações diariamente. Uhum. É, pela minha origem, né? Fui missionário uhum. durante muito tempo e tal, eu não sou mais um um militante religioso como eu fui, uhum. eu hoje tenho uma, uma, uma percepção muito particular é, do aspecto espiritual, mas continuo crendo em Deus, etc, uhum. Uhum. mas eu me peguei muito, mas muito emocionado, lembrando, e eu não, eu não quero falar, como é que vai chamar o seu livro?
1: O dia em que eu não vi a luz, <risos> é o título do livro, por quê é, vou ter que voltar só um pouquinho, por favor, porque... Antes, quando eu falei que... Quando eu fiz esses 18 para 19 anos que eu fui ao médico, ele falou, ah, daqui tá perdendo os 20%. Então, é degenerativo e tal. Eu passei a dormir todas as noites com a luz acesa. Porque assim eu saberia se eu estava enxergando ou não. Então, quando você falou lá daquele dia, né? Que do apagão foi esse dia que eu acordei e não vi a luz isso assim me trouxe um grande impacto né e esse livro eu são recortes não é uma é... autobiografia né uhum. é um... são recortes das minhas histórias assim desses pequenos trechos e começa parte desse momento do dia que eu não não via a luz então eu eu relaciono esse dia em que eu não via a luz com essa escuridão que todo ser humano em algum momento se de, é, bate de frente com ela, se encontra com ela, a escuridão da alma, uma crise, uma doença, uma enfermidade. E todos nós tem um dia que não conseguimos ver nenhum tipo de luz, né? que a escuridão chega, chega no físico, aí a gente não consegue ver as possibilidades, chega na alma, chega na mente, chega nas emoções e o coração se fecha por completo. E uma outra coisa que me, me, me permeia nessa minha experiência, né, que eu dou muitas palestras, é que sempre uma pergunta é recorrente. As pessoas perguntam assim, Marcelo, o que você vê? Qual o seu escuro? Como que é? Como você vê como é o escuro que você vê? Isso me trouxe uma certa inquietação. É qual, de onde parte essa curiosidade das pessoas? Elas têm medo do próprio escuro da alma? Elas têm medo de um dia estar nessa condição de si, né física de estar no estado de cegueira ou elas têm medo do, do fechar dos olhos né do, do, do deparar com a, a morte e, e ficar ali naquele caixão que é escuro então assim né o que vem depois ou é a cegueira mental qual, qual que é o medo das pessoas diante do escuro né E se a gente parar para pensar Marcelo a gente só vê a luz, Ao longo da vida, né? a gente nasce no escuro e morre no escuro. E a luz a gente só vislumbra nesse percorrer, nessa jornada, depois que abrimos os olhos aqui né, do nascimento e fecharemos um dia. Então a gente precisa aprender a desfrutar dessa luz, mas não no sentido físico propriamente, porque tem coisas que... Né, não são tangíveis aos olhos, a gente não vai conseguir ver com os olhos, né? As coisas mais sutis elas não, não são visíveis, elas estão no campo do invisível. Então é, o livro eu, é um, um livro muito reflexivo, assim, que convida constantemente a você absorver e se observar como que você lida com as suas próprias escuridões, como você lida com as suas sombras, como você lida com a crise, no dia que a noite escura chega, que o dia mal vem, como que você se comporta, como você olha para tudo isso, você está preparado, você não está preparado, você tem algo a que você possa pegar? Né? É, não é por vistas apenas. Né? A gente não vive só pelo que a gente vê, a gente vive também por um, algo que transcende a nossa experiência humana. E uma outra coisa que eu também é, reflito no livro, é dentro da minha experiência, sobre pontos de referência e obstáculos. Porque aquilo que para você pode ser um obstáculo, Marcelo, para mim pode ser um ponto de referência. E o está, esses dois estágios se alternam continuamente. Porque o ponto de referência me traz conforto e o obstáculo me desafia. Mas também o ponto de referência, né? ele me traz comodidade, ele não me expande enquanto o obstáculo me expande. O que é o ponto de referência? Porque para eu traçar um um caminho, eu preciso marcar alguns pontos de referência. E se eu saio desse ponto de referência, eu posso me perder. Mas muitas vezes as pessoas que estão à minha volta vê aquele ponto de referência como um obstáculo e querem me tirar daquilo ali. E aí eu perco uma experiência e ganho outra experiência.
0: É interessante, Kelly, ah, como, é. como, como essa, essa visão de mundo, literalmente, que ela não depende dos olhos. Né? Quando eu digo visão do mundo, né? ela não depende dos olhos. É interessante como essa perspectiva, ela é presente na vida de muita gente. O, o, eu tenho cada vez mais pensado sobre misericórdia. Uhum. Sobre ser misericordioso e sobre buscar a misericórdia. Eu, eu fiz uma, uma breve mentoria com um camarada que é bem, bem conhecido na, nas redes sociais. Ele tem um, um, uma carreira bem sucedida é, no... no no mundo digital e através de um amigo ele me, me procurou e a gente fez uma, uma mentoria é, breve mas eu, eu levei para ele essa necessidade, porque uhum. é, ele é um cara de números, muito objetivo muito pragmático uhum. é, muito papum assim, ó, uhum. o, o, que, o que você não consegue porque você é um molenga porque você é isso uhum. ou, né e, e, e tal é, eu chamei a atenção dele para esse aspecto a visão da misericórdia é aquilo uhum. que aquilo que para você parece muito fácil uhum. para outra pessoa pode uhum. ser o maior desafio da vida dela e pode ser que ela deixe essa existência sem conseguir vencer esse obstáculo e pode ser que em algum momento tá tudo certo sim. Em algum momento você você descobre que aquilo não é para você, ou você vê que que o preço a ser pago para atingir aquele aquele patamar, para atingir aquele nível, seja de qualquer assunto que que seja, ele, ele é muito caro, ele vai te custar tanto quanto aquilo que você vai ganhar quando você atingir, então nesse sentido não vale a pena. É, eu, eu confesso a você é. que eu de novo estou muito tocado aqui, te ouvindo e, e a gente está indo já finalmente. Uhum. É, eu quero te, e até para deixar um gostinho de quero mais é, uhum. eu quero te pedir que você deixe as suas, as suas redes sociais para o pessoal te procurar, fazer Sim. contato com você, te convidar para palestras é, te convidar para você fazer as suas reflexões ao, ao vivo ou ou é, online eu sei que você, além disso você ministra algumas aulas de música você tem algumas ao, algumas atuações até como como terapeuta mas eu quero deixar isso para uma pra uma pra um gostinho de quero mais assim ou para que as pessoas te procurem e e aí que que é isso né uhum. é, então eu assim de forma eu estou meio que desconcertado aqui, de, para segurar a emoção, te confesso, é, mas eu quero que você deixe, assim, uma, uma dentro dessa praia sua, na, nas palestras e tudo, eu quero que Sim. você deixe uma mensagem para a nossa audiência sobre dias difíceis, sobre esses momentos tão difíceis uhum. que a gente está vivendo e os seus contatos também, por favor.
1: O, é, hoje, né, Marcelo, eu me dedico é, mais a isso, a... a trazer mesmo essa consciência da luz mesmo além dos olhos físicos para as pessoas. Porque a luz aos olhos ela é muito boa, tem um prazer que é próprio do ver com os olhos. Isso aí não tem como a gente negar. E tem uma, uma positividade tóxica aí, né, ou reversa, que diz que você tem que aceitar tudo positivamente, o tempo todo. Isso não existe, a gente é um ser que experimenta a vida, então eu preciso sentir, e dentro das dificuldades da cegueira física, tem limitações, né, eu preciso estar consciente das minhas limitações, assim como você, no seu estado físico, do jeito que você é, tem as suas limitações. E a partir dessas limitações, a gente escolhe positivizar. A gente escolhe olhar ampliando a visão. Isso no campo físico. E da mesma forma, na nossa mente. né? Tem as minhas limitações. Eu Eu sou uma pessoa humana. Você acha que lidar com todas essas questões físicas nos trouxe grandes impactos às minhas emoções? Que parece, né, que eu falando aqui tá tudo perfeito? Não, eu sou humana. E às vezes a gente nessa nesse mundo de rede social, todo mundo com sorriso perfeito, dentes perfeitos, olhares perfeitos e filtros perfeitos para tudo quanto é lado. Não tem uma pessoa ali vivendo alguma crise, estando, né, nesse lugar de escuridão? Sim. Só que o que que os olhos estão vendo é só uma beleza externa. Não estou dizendo que não tenha momentos felizes, todo mundo tem, graças a Deus, né? Que a vida não precisa ser tão pesada assim. O que eu estou dizendo é que dentro da nossa vida, da nossa existência, existem as imperfeições, sendo deficiente físico ou não. Existem as nossas imperfeições e a gente precisa olhar com para elas, com aceitação e amor, aceitação não uma aceitação falsa, é aceitar entender que esse momento está contribuindo para um crescimento ou para algo que está me levando além daquilo que eu sou agora eu preciso experimentar esse momento, olhar para as minhas dores ressignificar essas dores e levar essas dores comigo, não com uma, uma marca de apego né? não como uma par, uma marca de sofrimento, mas levar porque elas fazem parte da minha história. A, a rejeição lá da minha infância faz parte da minha história. A, o abandono lá da minha infância faz parte da minha história. Os gizes né, de, 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 na minha cabeça me ensinaram alguma coisa. O meu chefe me chamando a atenção pro, pro português errado lá ou incorreto me, me ensina alguma coisa. Então tudo isso faz eu ser quem eu sou hoje. E eu escolho acender a minha luz dentro das minhas imperfeições. Hoje eu escolho elevar a minha, a minha a consciência para um nível que vai além daquilo que os meus olhos podem ver ou não ver. Que aí depende dos olhos, né? E existe uma coisa, a palavra acender, só com ser que é de ligar o interruptor, acender a luz, então ligar a luz. E tem a palavra acender com SC, que é de elevar. Então, que a gente possa, né, em nossos nossos dias de escuridão, nos nossos dias de crise, seja pessoais, seja na empresa, seja nas finanças, seja nas relações, que a gente possa ligar uma luz né, para conseguir ver além das possibilidades que são nos dadas e acender a luz de elevar a nossa nossa consciência para um nível mais alto, de mais amorosidade, de mais aceitação das minhas imperfeições, de mais clareza né, na minha alma, nas minhas relações, no meu intelecto, e acho que por aí. né? Andar no escuro é arriscado, isso eu afirmo para você no campo físico e mais do que andar no escuro no campo físico é a gente andar no escuro no campo da mente no campo da alma esse é o maior risco é quando a gente quer tentar andar no escuro é, da mente e da alma. O conhecimento liberta, o conhecimento acende a luz conhecimento traz clareza e a nossa alma elevada nos torna pessoas melhores. Nós somos almas numa experiência humana, né? Nós estamos aqui trilhando nesse corpo, mas a gente é uma alma nesse corpo. Isso aqui vai passar. E quando isso tudo aqui passar, quem que vai restar nessa história? Quem vai ficar? Então, que a nossa alma possa ser uma alma elevada, que acendeu, acendeu nessa experiência aqui que é toda humana. E minhas redes sociais é, no Facebook é Kelly Andrade e no Instagram é kelly__andraden, com um M no final.
0: Tá? M de Maria no final?
1: Isso, é kelly__andrade. Okay. O Kelly um é, o Andrade. é o
0: Kelly tradicional, K-E-L-L-Y, é isso? Exato. Exato,
1: exato.
0: maravilha, maravilha.
1: Isso, muito obrigada, Marcelo, por uh! o nosso papo.
0: Deus te abençoe. Amém. Você abençoe você, você também a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu, eu costumo hum. eu costumo dizer de uns anos para cá assim, crendo você ou não, que Deus te abençoe. Ah,
1: amém. <risos> crendo você ou não, que Deus, Deus te, te abençoe. abençoe
0: Sim. É, eu gosto muito de uma expressão que é assim, Ele é. Então uhum. ele em Ele sendo, Ele não precisa que alguém creia para que Ele continue, uhum. continue sendo. Então uhum. crendo ou não que quem estiver ouvindo a gente seja abundantemente abençoado. isso não é uma questão religiosa. É, é uma questão de coração, de fé, de desejo Exato. ardente. Exato. É, Henrique, o pastor Henrique, acho que é Henrique Vieira, posso, posso estar cometendo um erro no sobrenome aqui, ele, ele resume muito bem a minha, a minha condição. Assim, uhum. eu, eu, eu creio quase sem conseguir acreditar, mas ao mesmo tempo, sem conseguir deixar de crer.
1: Então, assim,
0: a fé racional, ok, ela existe, ela é falada sobre isso, então não não tem tem constrangimento nenhum nisso. Minha querida, muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente grava à distância, mesmo morando em Belo Horizonte, por causa das questões da pandemia. mas mesmo assim eu me senti muito perto de você e eu quero te agradecer Ah. por uma coisa que você falou, Kelly. Eu quero te te agradecer com uma espécie de um contraponto. Muito obrigado por você conviver fisicamente com a escuridão, mas ser absoluta luz para quem chega perto de você. Muito, Ah, muito, muito, (risos) muito, muito obrigado. Um beijo grande para você, sinta-se ternamente abraçada e até a próxima, porque acho que muito em breve a gente vai vai ter que fazer um outro papo aqui para aprofundar em outras coisas nessa nessa reflexão e e de levar literalmente luz para a alma de muita gente que mesmo às vezes com todos os recursos e tudo mais acaba se perdendo na caminhada. Beijo grande, Obrigado. obrigado!
1: Obrigado a você, Marcelo, e sempre prossiga. Valeu! Prossiga porque há sempre um milagre esperando por você na próxima tentativa.
0: Verdade! Beijo. É verdade. Beijo. Tchau, tchau. Oh
1: Deus, tchau.
0: Muito obrigado a você que ouviu o podcast Improviso Planejado. Até o próximo episódio. Faça contato através do Instagram, soumarcelo.carvalho. Assine as plataformas de sua preferência o nosso podcast e compartilhe os episódios com seus amigos, seus familiares. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado.